0: O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio e gerar ou mesmo regenerar sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável que tem como missão co-criar fluxos e soluções na tria de comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. Ainda no frescor da vibe do EP anterior com a Rayane, quando conversamos sobre as belezas que a relação que a sociedade e a natureza podem ter nesta conversa, ou melhor, nesta entrevista, ou ainda melhor, nesta aula que a Érica Fernandes traz, convidamos você a vir com a gente e se aprofundar um pouquinho mais no complexo Complexo e encantador universo dos valores culturais da natureza no enfoque da gestão e territórios de áreas protegidas. Relações, interações entre sociedade e natureza, gestão socioambiental, diversas realidades do contexto brasileiro, manutenção do modo de vidas tradicionais, riquezas biológica, cultural e de diversidade religiosa e mais um tanto de coisa que refletem na forma com que nossas paisagens brasileiras são vistas e interpretadas. E, claro, não foi suficiente para um episódio apenas. Este é o primeiro de duas partes de informações e reflexões tão relevantes sobre respeito à identidade e diversidade, à etnodiversidade do nosso país, que, apesar de extensa representatividade, precisa fortalecer em diferentes aspectos. Vamos para o EP Valores Culturais da Natureza, parte 1, com a Erika Fernandes e aprender mais deste tema e como ele vem sendo desenrolado no Brasil e no mundo. OrganaCast. Comunicação e natureza num play. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao OrganaCast, o podcast para a gente falar de comunicação, de meio ambiente, natureza, espiritualidade. E hoje, nossa convidada é a Erika Fernandes Pinto, maravilhosa, vai trazer para a gente um assunto super interessante, é, não sei se novidade ela vai contar para a gente, a Érica é PhD em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social. É analista ambiental do ICMBio, com tese em Sítios Naturais Sagrados do Brasil. E, Érica, seja bem-vinda e conta, se apresenta também, conta um pouquinho mais para a gente sobre ah, os seus estudos, sua formação.
1: Então, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho também que você tem feito. Estou acompanhando. É um pouquinho, é uma satisfação estar aqui para falar dessa temática que eu tanto gosto, né? Eu estou estudando esse tema dos valores culturais da natureza mais especificamente faz aproximadamente 10 anos, mas desde o início da minha carreira acadêmica e profissional que eu me dedico a buscar compreender as interações e as relações entre sociedade e natureza. Então, eu sou formada como bióloga, e mas me especializei na área de etnobiologia, que foi onde eu me encontrei dentro das ciências eh, acadêmicas, que é uma área justamente que busca fazer uma ponte entre a biologia e a antropologia. E fazem muitos anos que eu comecei a trabalhar na gestão pública, já são mais de 18 anos aí, chegando em 20, eu acho. É, e sempre lidei com essa questão da relação entre sociedade e natureza na área de gestão socioambiental. Então, trabalhei com povos e comunidades tradicionais de diferentes regiões do Brasil, morei no Norte, no Centro-Oeste, atualmente resido no, no Sul, e isso me permitiu conhecer diversas realidades do contexto brasileiro que são muitas vezes desconhecidas para a grande maioria dos brasileiros, né, que às vezes conhecem mais fora do Brasil do que a própria realidade e, e o contexto nacional. E lidar diretamente né, com os desafios que muitos grupos sociais é, enfrentam para manutenção de modos de vidas tradicionais, para conseguir perpetuar é, sua cultura, as ameaças que muitos desses territórios estão sujeitos e também as belezas que a relação sociedade-natureza pode envolver, não só as mazelas, né? porque a gente está acostumado no movimento ambientalista a ressaltar muito os aspectos negativos da relação sociedade-natureza é desmatamento, queimada, poluição, mudanças climáticas, extinção de espécies, todos esses aspectos são extremamente importantes, eles estão acontecendo, né? a degradação ambiental tem uma escala planetária atualmente, afeta a todos, independente de onde a gente more e do nosso contexto pessoal e particular, mas existem muitos aspectos positivos também da relação sociedade-natureza. E nós vivemos num contexto de mundo hoje, onde especialmente as sociedades mais urbanas é, enfrentam um processo de desconexão mesmo da natureza. Né? A natureza se tornou uma coisa a parte do ser humano, que a gente visita nos finais de semana, eventualmente, quando vai num parque, quando faz um passeio. Mas essa conexão ela é muito mais profunda. E os povos tradicionais, indígenas e, e outros não indígenas também, é, guardam né, essas, essas essas formas de conexão é, que hoje estão sendo é, valorizadas também fora do, do ambiente é, rural, né, tem ganhado cada vez mais espaço nos contextos urbanos. E eu trabalho muitos anos também com a temática da gestão de áreas protegidas no Brasil, que aqui a gente chama de unidades de conservação de diversas categorias, e venho... Uh, trabalhando, eu comecei as minhas pesquisas nessa área com o trabalho dos sítios naturais sagrados, depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, né, e os, uh, essa, essa questão dos valores culturais da natureza abrange outras categorias também, não só a questão de sacralidade e espiritualidade relacionada com a natureza, mas outras tipologias de interação. É, entre seres humanos e natureza que direto ou indiretamente favorecem os processos de, de conservação e de manutenção da biodiversidade das nossas paisagens naturais. Então, em linhas gerais.
0: Eu acho isso tudo muito interessante e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essas categorias para a gente já conhecer. Quando você estava você tava trazendo sobre sociedade e natureza, né, já me veio essa palavra, né, a conexão, aí você jogou, né, que estamos desconectados. Esse é um campo de... Estudo. A espiritualidade, né, que hoje vem sendo um pouco mais é, reconhecida, né, até com a, a ecopsicologia, né, esse assunto que está em emergência cada vez mais e que bom que é saúde e natureza, então eu vejo como é essa relação, né, do ser humano com o nosso meio natural que vai muito mais, vai muito mais além do que a, a questão física, né, físico. Então, nós somos né social, natural e espiritual. Então, muito legal. Vamos entender um pouquinho, então, traz para gente gente é, o que são né os, esses valores culturais e, e, e essas categorias, né, essas, essas tipologias
1: envolvidas. então Apesar da gente estar tratando de uma temática que é muito antiga, e que passa né, desde os primórdios da existência da humanidade no planeta, enquanto tema de estudo e objeto de políticas públicas, a discussão dessa temática é relativamente recente. Ela começa principalmente a partir do ano, dos anos 2000, e tem vindo num crescente no debate internacional, um debate que avançou muito nos congressos mundiais de conservação da natureza, nos congressos mundiais de parques e áreas protegidas, em debates dentro da Convenção da Diversidade Biológica, da própria ONU, mas que ainda é em grande parte desconhecido aqui no Brasil e a gente não, não encontra assim na literatura especializada sobre essa temática uma definição muito precisa do que são valores culturais da natureza. E eu tenho trabalhado com uma definição que está em construção né, de que valores culturais da natureza envolvem os significados simbólicos, os vínculos históricos, ancestrais, os bens, os saberes, as tradições e as práticas de diversos grupos sociais que podem ser antigos, ou atuais, associados às paisagens naturais, a fenômenos ou elementos específicos da fauna, da flora, da geologia, e que contribuem direto ou indiretamente para a conservação. Esse é um destaque bem importante, porque a gente não está aqui tratando de qualquer tipo de relação cultural, porque toda relação humana com a natureza é uma relação cultural. Né? Mas assim, nem todas são benéficas ou contribuem para a conservação da natureza. Então, esse trabalho ele visa principalmente a gente é, identificar, registrar, valorizar e promover esses valores culturais das sociedades humanas relacionados com as paisagens naturais que ajudam na conservação, ajudam diretamente porque permitem que determinados ecossistemas se mantenham conservados ou ajudam de forma indireta fomentando uma consciência mais ecológica, uma conexão das pessoas, uma sensibilização para as questões ambientais. Então, os valores culturais da natureza, eles refletem a diversidade de modos de vida, diversidade de visões de mundo e de percepções de natureza que perpassam o contexto de diferentes culturas humanas. A gente tem também no movimento ambientalista, em geral, uma perspectiva focada nas sociedades urbanas, e muitas vezes a visão dos povos indígenas, a visão das populações tradicionais, a visão de determinadas linhas espiritualistas de outros grupos sociais que se relacionam e que têm muitas vezes um modo de vida muito mais próximo da natureza, não é considerado na gestão das áreas protegidas, por exemplo. Então, esse trabalho dos valores culturais da natureza, ele busca também trabalhar a gestão das áreas protegidas e as estratégias de conservação a partir desses múltiplos olhares sobre as naturezas. né Não existe uma natureza só, inclusive essa palavra nem faz muito sentido para alguns grupos sociais que não fazem separação entre sociedade e natureza. Esse termo ele só existe em alguma, na, na, nas línguas das sociedades modernas, nas línguas dos povos originários. É, em muitos casos não existe uma palavra para se referir à natureza, porque a natureza é tudo, né? assim, faz parte de, de, de tudo, não tem uma separação. E embasado nos documentos internacionais que são referência nessa temática e também nos é, levantamentos que a gente tem feito, é, sobre esse tema, com foco principalmente nas unidades de conservação, nós estamos trabalhando com dez categorias, dez tipologias diferentes de valores culturais da natureza. Mas essas tipologias não são caixinhas fechadas, né? às vezes tem relações que elas se enquadram em mais de uma categoria e também outras coisas que podem surgir para além dessas categorias. Então, esse é um trabalho em construção que ele vai sendo... É vai ganhando novos contornos, conforme a gente vai tendo compartilhamento de informação também. Então, quem está aí nos ouvindo, né, fica devidamente convidado para ingressar nessa aventura, <risos> que é descobrir e, e, e trazer à tona né, essas facetas que são, em grande parte, ainda desconhecidas do nosso patrimônio natural. Né? A natureza não são só bichos, plantas, geologia e aspectos naturais assim a natureza é cheia de histórias, de lendas, de mistérios e isso é tão importante quanto é, os outros aspectos para essa conexão e para essa manutenção dos ecossistemas.
0: Olha que muito interessante isso que você traz né das naturezas e agora e olha só em que nem nem estava combinado mas eu por acaso, ou não, né? eu tenho aberto aqui no, no computador a frase do Ailton Krenak, e que eu já li ela outras vezes, mas agora fez assim, sabe aquele insight a mais? Que diz assim, eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza, tudo é natureza, o cosmos é natureza, tudo que eu consigo pensar é natureza. Do grande Krenak que vai ao encontro disso que você trouxe, né? Aham. Uhum. Érica, traz para a gente, então, um pouquinho, para a gente conhecer né? quais são essas dez tipologias, essas dez categorias dos valores culturais da natureza.
1: Bom, uma categoria que a gente trabalha, são os aspectos perceptivos, que envolvem elementos qualitativos da experiência de contato com a natureza, que, em geral, são muito valorizados socialmente, que vão desde a apreciação é, da beleza visual das paisagens, a questão da contemplação né, das belezas naturais, até experiências auditivas, né, o canto dos pássaros, o barulho das águas, ou então com a própria questão do silêncio, né, que a natureza muitas vezes nos traz, questões olfativas, o cheiro do mato, é, e o despertar de sentimentos como tranquilidade, paz, harmonia e outros valores que são é, subjetivos, né, eles são difíceis de serem explicados, e difíceis de serem mensurados, como é que a gente fala, é, do quanto a natureza nos desperta de paz, né, do quanto nos acalma, do quanto nos conecta, ah, mas isso tem, essa... um... Desculpa. tem a ver com essa primeira categoria geral de aspectos perceptivos. Só
0: essa categoria aí já já tá maravilhoso, né?
1: E uma coisa interessante é que isso não é abordado nem nas nossas políticas de, de ambientais e nem nas políticas de patrimônio imaterial. Aspectos perceptivos não são mencionados nas políticas de patrimônio imaterial, né? É, mas é só uma parte aqui. Assim. Bom, uma outra categoria são as oportunidades de lazer e recriação em contato com a natureza. Né? O prazer de estar em contato com a natureza e realizar atividades como caminhadas, banhos de rio, de cachoeira, observação da flora e da fauna, elas determinam boa parte da atração de visitantes para as áreas naturais e representam, sem dúvida, o uso cultural mais conhecido e mais divulgado né, da, dos valores culturais da, da, da natureza, incluindo benefícios para moradores locais, para prestadores de serviços e para os visitantes. E dentro dessa grande macrocategoria, categoria, né, a gente tem desde as atividades mais comuns associadas à natureza, englobadas aí pelo ecoturismo, até práticas terapêuticas, turismo de base comunitária, etnoturismo, turismo de aventura, prática de esportes radicais aí ligados a determinadas paisagens e algumas categorias de uso público também não tão convencionais, né, como astrofotografia, observações ufológicas, tem algumas áreas que são expressivas para uma categoria de turismo que se chama turismo de terror, tem o turismo místico, tem várias áreas naturais que são ligadas a aspectos de religiosidade, de espiritualidade, então dentro dessa, é, desse grande arcabouço né, de oportunidade de turismo, lazer e recreação, existe uma infinidade de formas né, de interação com, com a natureza que, que se encaixam dentro dessa categoria. Terceira categoria que a gente vem trabalhando são a associação de valores históricos e arqueológicos à natureza. Isso inclui elementos da paisagem que estão associados a fatos e eventos que marcaram a memória nacional o local, lugares onde ocorreram batalhas, massacres, no caso dos povos colonizados, né? rotas de fuga, esconderijos, e registros materiais de ocupações humanas ancestrais, aí especificamente a questão dos sítios arqueológicos, e também outras áreas que às vezes não são reconhecidas como sítios arqueológicos, mas que existem teorias, existem vertentes de estudos que consideram como registros de ocupações humanas ancestrais. E isso inclui também patrimônio arquitetônico, não só aquele patrimônio arquitetônico que a gente vê tombado né, pelo, pelas políticas patrimoniais, que tem muita relação com as construções coloniais, mas também as formas de construção tradicionais, vernaculares, os povos originários, que têm saberes é, interessantíssimos né, de como construir... É, Determinados tipos de, de, de casas, de embarcações, diferenciadas, técnicas de construção, muitas vezes únicas, e também inclui marcos geográficos emblemáticos, do território nacional, lugares que são referência para movimentos históricos importantes, como os caminhos do tropeirismo. É, existem roteiros e áreas naturais relacionadas com a, com a passagem de grandes personalidades famosas aí pelo território nacional, e inclusive caminhos né, que estão sendo ressignificados aí pelo turismo em função disso, e a gente chama atenção para considerar a relevância dos elementos territoriais para os diferentes grupos formadores da sociedade nacional, particularmente aqueles que não são muito lembrados nos nossos documentos oficiais né, dos povos e comunidades tradicionais. Então, não destacar apenas aqueles que são trazidos pela historiografia oficial que é, caracteristicamente tem um viés bastante colonialista.
0: Sim, aquela aquela história de contar, contarmos outras histórias, né? Isso. É, e Érica, você consegue trazer para gente é, é, exemplos, né, de, de desses dessas áreas protegidas, de unidades de conservação que se relacionam, né, com uma categoria ou outra? Por exemplo, essa essa que você citou, eu lembrei do do Parque Nacional do Descobrimento, é, quando você fala de território, de, né, de ocupação, estou é, certa, estou errada? Como é que a gente... É,
1: bom, tem centenas de exemplos né, para mencionar dentro de, de, de cada categoria, mas ah, pegando essa, essa questão que você trouxe à tona, né? a gente tem o Parque Nacional do Descobrimento, no sul da Bahia, e tem o Parque Nacional do Monte Pascoal. O Monte Pascoal, por exemplo, ele é considerado o um marco do descobrimento do Brasil, né? a primeira paisagem avistada no território que viria a ser chamado de Brasil, posteriormente pelas esquadras portuguesas que aqui chegaram. Mas muito antes disso, isso já é uma, o Monte Pascoal já é uma área considerada sagrada pelos indígenas que habitavam aquela região e a gente muitas vezes esquece né, de relacionar esses valores que esses grupos sociais têm com relação a esses territórios. Então, os pataxó, por exemplo, do sul da Bahia, eles vêm já há alguns anos chamando a atenção né, de que essa história do descobrimento do Brasil tem outros 500 e que não foi bem um descobrimento, né? foi mais uma invasão do que um descobrimento por si só. A gente tem unidades de conservação que são extremamente importantes do ponto de vista arqueológico, como a Serra da Capivara, sete cidades, mas todas as unidades de conservação têm patrimônio arqueológico. E muitas vezes esse patrimônio ainda não está identificado ou não tem políticas de, de, de proteção. né? E não temos também uma sistematização de dados é, dessas características.
0: Lembrei também das cavernas do peruaçu né? Também é um ícone aí de, de sítio arqueológico, né? Não, nem, nem me hum. fale essa questão do, do descobrimento versus invasão, né? Enfim, eu tem hum. um parque, a gente sabe, né, que essa história, outros 500 eu gostei. A
1: quarta tipologia de valores culturais da natureza que nós trabalhamos são o valor científico dessas áreas então, unidades de conservação e áreas naturais que são referência. É, da passagem, por exemplo, de expedições de grandes naturalistas do século XIX pelo Brasil, que foram locos para criação de obras de referência mundiais, de descobertas científicas importantes. A gente tem, por exemplo, a passagem do Martius e do Spitz é, na flora de Ipanema, em 1818, né, que gerou a obra de viagem pelo Brasil desses autores, Saint-Hilaire Lang, naturalista francês, que esteve em várias unidades de conservação brasileiras, que foi, inclusive, homenageado né, na nomeação de um parque nacional é, na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina, a Expedição Landsdorf que percorreu a área que compõe a, o Parque da Chapada dos Guimarães e muitas outras. É, a gente tem nas unidades de conservação alguns museus né, que guardam e que contam parte dessa história, mas muitas unidades elas podem ser consideradas também como museus vivos. Né? Não necessariamente museu, é só aquilo que está dentro de um prédio. Isso é um conceito que a gente não trabalha ainda muito no Brasil, mas que já é trabalhado em outros, é, em outros países. E tem algumas pessoas aqui puxando essa discussão né? de museus de território, de ecomuseus e museus vivos. Então, essa é uma dimensão bem interessante assim, dessa discussão. São e a gente que... tem peças e a gente tem diversos lugares que são referência para a história indígena e também para outras populações tradicionais, o famoso caminho do Piabiru, né, que hoje em dia está sendo bastante propagado que é uma rota indígena ancestral que cruza o continente sul-americano conhecida de vários povos eu gosto muito da história da Pedra de Xangô, lá em Salvador, na, na Bahia que é uma referência para os povos de terreiro para os povos de santo, que tem uma história super interessante, eu escrevi é, a história desse lugar, eu tenho, eu tenho um blog onde eu conto a história de alguns lugares sagrados, lugares de referência cultural dentro de unidades de conservação, depois fica o um convite para quem quiser conhecer, assim tem umas, acho que 21 histórias é, publicadas, são contextos bastante diferenciados, mas que ilustram essa diversidade de coisas que a gente tem no Brasil, porque nós temos um dos países não só com maior riqueza biológica do Brasil, planeta, mas também de maior riqueza cultural e de diversidade religiosa. E isso reflete na forma como as nossas paisagens são vistas e interpretadas. Então, assim, é uma, é uma, assim, são, são, sei lá, milhares de, de possibilidades de coisas a serem identificadas e a serem trabalhadas, né? Quinta tipologia são os valores educacionais, que consideram a importância do contato com a natureza no desenvolvimento cognitivo das pessoas, particularmente é, das crianças, né, no forma, na formação do caráter e da personalidade. Né? Tem vários estudos mostrando o quanto essa interação com a natureza é importante para o desenvolvimento é, do, dos seres humanos de uma forma geral, e isso liga também também com outra categoria que a gente trabalha, a nossa sexta categoria, que são as contribuições da natureza para o bem-estar e para a saúde humana. E um debate bastante atual sobre a importância do contato com a natureza para a nossa saúde física, mental, psicológica, é um transtorno aí identificado nos últimos anos né, de déficit de natureza atingindo muitas pessoas e essa capacidade que o contato com a natureza tem de restaurar as nossas energias, de acalmar processos de ansiedade, de reduzir quadros de depressão e por aí vai. A sétima categoria que a gente tem trabalhado envolve o valor identitário e a relação que a natureza tem com modos de vida e saberes tradicionais. A gente falou agora há pouco da imensa diversidade cultural né, que existe no Brasil, um dos países mais significativos em número de etnias indígenas, também com dezenas de grupos diferentes de populações tradicionais. É, muitas etnias e grupos sociais ocorrem, é, tem seus territórios sobrepostos a unidade de conservação, ou habitam em torno imediato dessas áreas e com elas se relacionam. Algumas dessas ah, comunidades, elas são únicas e estão também ameaçadas de, de extinção. né A gente tem modos de vida que estão em processo de extinção e que os últimos remanescentes, representantes daquela cultura, estão dentro de, de unidades de conservação. Então, é, a natureza ela também tem essa relação com o sentimento de pertencimento. E para determinados grupos sociais, a, determinadas paisagens são importantíssimas na conformação das suas identidades, dos seus territórios. E os conhecimentos tradicionais eles incluem formas diferenciadas de manejar os ambientes que mantém ou que promovem a sua diversidade genética. Né? A gente tem várias estratégias de manejo de uso comum, de uso de fogo, de pastoreio, que favorece a diversidade da agrícola também, né? Tal da agrobiodiversidade, e processos e técnicas de uso e de elaboração de produtos derivados da né? produtos voltados para alimentação, também plantas medicinais, é, artesanato, então é um universo aí riquíssimo, né, da nossa biodiversidade, da natureza e das unidades de conservação também. Riquíssimos é.
0: cheios de sabores,
1: né? Hum. Então, cheios de sabores, cheios de cores cheios de cantos, cheios de danças, né, de festas, de celebrações, de conhecimentos especializados. Né? A gente tem, em muitas comunidades rurais, pessoas que são detentoras de, de saberes específicos relacionados com a natureza, como as benzedeiras, os raizeiros, os profetas da chuva no Nordeste. E essa diversidade dos territórios ela vem sendo é, valorizada em algumas regiões e encontros de culturas tradicionais, como tem na Chapada dos Veadeiros, né? ou então em festejos relacionados com a, a flora e a fauna. A gente tem festa da Mangaba, festa do Umbu, festa do Pinhão, festa do Sairê, festa do Peixe Boi, festa do Boto, né? em diferentes regiões do, do Brasil as nossas paisagens naturais, animais e plantas também tem sido fonte de inspiração para muitas formas de arte então a nossa é, outra categoria que nós trabalhamos é a questão da natureza como fonte de inspiração estética e inspiração artística que inclui várias formas de arte desde pinturas, esculturas obras literárias contos, obras poéticas musicais, fotográficas cinematográficas a gente tem obras famosas como é, os quadros de William Michaud lá no Parque Nacional de Superaguí, né, com aquarelas que retratam o modo de vida e a natureza dessa ilha que compõe um Parque Nacional, e milhares de artistas contemporâneos que se inspiram nas paisagens das unidades de conservação para compor as suas obras e que cantam e encantam também esses cenários né, dão, dão um colorido todo especial. É, a gente tem também as produções audiovisuais, cinematográficas, feitas nessas áreas. Temos unidades de conservação, inclusive, que eu chamo das unidades de conservação hollywoodianas, né, que foram cenários para grandes produções é, mundiais, como Pantera Negra, que foi, tem parte, algumas cenas filmadas nas Cataratas do Iguaçu, Os Vingadores, que tem cenas filmadas lá no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, e algumas animações também. Uma outra categoria de valores culturais da natureza que a gente trabalha, nossa nona categoria, são os elementos orais ou linguísticos que envolve é, toponímias, que é a forma de nomear as paisagens, histórias, lendas, provérbios, ditados populares, que são ligados aos territórios e que transmitem informação sobre a natureza, sobre a cultura local e os valores associados. Isso inclui o registro de línguas e dialetos específicos, que, como a gente comentou anteriormente, às vezes existem apenas em determinadas regiões, é, expressões locais, características... É, pode abordar a forma de descrever paisagens, condições climáticas e outros fenômenos naturais. E a nossa décima categoria de valores culturais da natureza são a natureza como fonte de experiências espirituais ou religiosas. Né? A natureza é um elemento presente na maioria das tradições associada a sentimentos de comunhão, de conexão com o divino, com paz, isso inclui não necessariamente uma visão religiosa, né? mas como você comentou anteriormente, também uma visão de espiritualidade, de que não necessariamente está vinculada a religiões institucionalizadas, e o uso das áreas naturais para diversos tipos de vivências e de práticas, desde vivências individuais, de oração, de prece, de meditação, de contemplação, até grandes celebrações coletivas, missas, batismos, a prática de oferendas que algumas tradições têm. Algumas áreas naturais elas podem ser, é, ter estruturas construídas em função da consagração de espaços que são significativos, com santuários, capelas, templos, mosteiros, no caso dos povos indígenas, casas de rezo ah, e, e muitas outras coisas. Né? A gente tem também várias unidades de conservação relacionadas com roteiros de peregrinação e romarias, é, lugares específicos da paisagem que são considerados como sagrados, né, que é o tema que eu estudei com mais profundidade na minha tese de doutorado, que a gente chama de sítios naturais sagrados. E também espécies da flora e da fauna, que têm uso ritualístico, que estão associadas a lendas, espécies sagradas, plantas de poder. E essa categoria ela inclui também... É, informações, conhecimentos, histórias sobre seres do mundo imaginal, né? personagens fantásticos da nossa, da, das nossas matas, dos nossos mares, dos nossos campos, como sereias, boitatá, caipora, curupira, saci-pererê, é, vovó do mangue, tantos outros que têm uma função ecológica também de regular o uso humano dos ambientes naturais. E e a gente recomenda né, considerar não só as referências é, dentro dessa categoria, não só referências religiosas, mas também para tradições indígenas de matriz africana, linhas espiritualistas e para um, uma diversidade enorme de, de, de movimentos né, que são bastante profícuos aí no Brasil, que são colocados de uma forma genérica como movimentos nova era e tal, que também o Brasil tem uma um crescimento bastante expressivo dessas linhas é, espiritualistas mais ecumênicas universalistas né que tem relação com diversas paisagens inseridas nas nossas áreas protegidas então são essas as dez categorias que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos
0: é, sabe que eu lembrei Érica você falando né tem sempre essa questão da espiritualidade religiosidade né que as pessoas é, já colocam pé atrás, é, tem aquela expressão, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, eu entendo como, assim, a espiritualidade, a espiritualidade é inevitável, a religião é opcional, né? Gostei dessa definição. Né? Nós, nós, não tem como, nós somos seres espirituais, né? É, uhum. Vamos... O que, que você trouxesse para a gente, um pouquinho assim do cenário, pontuar né, para a gente ter essa visão maior de como esse tema vem sendo tratado eh, mundialmente? O tema né, dos valores culturais da natureza. Uhum.
1: É, como eu comentei no início aqui da nossa conversa, apesar disso ser parte da história da humanidade desde tempos imemoriais, né? o, a discussão dessa temática dentro dos debates mundiais sobre eh, ambientalismo e sobre conservação da natureza é relativamente recente. Isso tem um, um início, assim, tem um marco bem demarcado dentro dos congressos mundiais de conservação da natureza, que foi o congresso de 2003, que aconteceu em Durban, na África do Sul, e que não por acaso foi a primeira vez que um Congresso Mundial de Conservação da Natureza teve a participação de povos indígenas. Isso foi um divisor de águas na discussão sobre conservação da natureza no mundo. Né? Muitas coisas mudaram a partir disso, inclusive alguns autores consideram que esse evento é o marco da instituição de um novo paradigma de conservação, que busca olhar para a sociedade não só como inimiga da natureza, e a natureza de uma forma biologizada e desumanizada, mas uma natureza mais humanizada, com relações culturais, onde os direitos desses grupos sociais são respeitados e seus conhecimentos tradicionais são valorizados. Então, desde 2003, desse congresso, esse tema ele tem sido objeto de debates crescentes, até o último congresso que teve no Havaí em 2016, onde as conexões entre espiritualidade e conservação foram um dos cinco temas-chave do, do evento, né? lado a lado aí, com discussões mais conhecidas como a própria questão das mudanças climáticas. Isso mostra tipo, que internacionalmente, pelo menos, esse tema ele não é visto como coisa de bicho grilo como, como as pessoas acham aqui no Brasil, mas a, a espiritualidade em particular, né, e essa espiritualidade ligada à natureza, ela tem sido vista como uma das mais poderosas forças de transformação em prol de uma consciência mais ecológica, muito mais do que a informação ambiental né assim, a gente tem vários estudos inclusive sobre isso que mostram que assim a experiência de conexão e de vivenciar experiências significativas da natureza transforma as pessoas e visitar uma área natural e light é uma selfie e ir para o restaurante mais próximo né é, comer não 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 transforma a, a relação das pessoas e muitas vezes o turismo que é produ promovido nas áreas protegidas, ele, ele não promove essa conexão. Então, uma parte de fundo nesse debate né, é como que o, a integração dos valores culturais da natureza pode contribuir para potencializar, para viabilizar experiências mais significativas na visitação das unidades de conservação, que promovam uma conexão das pessoas com os lugares, com as paisagens, não só... É, para tirar uma, uma foto para as mídias sociais ou em termos de informação, mas também de conexão é, emocional. E que mais está acontecendo do
0: debate? Eu eu, eu eu super já já enfim, já já estou picada né por essas uhum. essas provocações vamos dizer assim e como comunicóloga eu tenho né já certeza absoluta e esse é o grande desafio né até pela essa questão do imediatismo de como né, a gente assim, conseguir trazer né, um processo, um planejamento, o que também já é um desafio, né, já, enfim, voltando ao imediatismo, que inclua, né, que, que equilibre essa questão né, subjetiva e objetiva. Então, quando eu já ouvi você falar sobre isso, eu falei, gente, é isso, até um outro tema, que também está aqui no, no Organa Cache, que é da interpretação ambiental, que também vem lá do ICMBio. Então eu uhum. vejo assim conexões, né, muito interessantes. Eu gosto de pegar, né, um elemento aqui, ali. Eu falei, gente, isso dá para fazer um mix que a gente começa a desbravar, né? Outras assim inovações que já estão aí, mas que traz esse desafio realmente para essa conexão, né? Para essa comunicação que ela seja mais empática, né? Mais expressiva, sei, assim, mais magnética,
1: né? Então, o, o, o discurso ambientalista convencional ele já foi chamado por algumas pessoas de eco-chato e biodesagradável. desagradável, né? Assim, ele tende a ser meio <risos> apocalíptico e focado nos aspectos negativos da interação entre sociedade e natureza. E, ainda que a gente não possa desconsiderar esses aspectos, eles são bastante relevantes no nosso contexto de mundo atual, assim, é importante combater os usos negativos da natureza, mas também é importante estimular os usos positivos. E quando a gente tem estratégias de conservação pautadas só no combate dos impactos negativos isso não gera resultados duradouros a longo prazo. né? Assim, a experiência tem mostrado isso, não só a experiência brasileira, mas a experiência de várias partes do mundo. E é impossível fazer conservação e fazer gestão de áreas protegidas, fazer com que essas áreas realmente cumpram a sua função de conservação sem parceria com as populações que estão no seu entorno, com as populações que visitam essas áreas, né, e com as populações às vezes, que nem visitam essas áreas, mas que é, se importam com elas e fazem a sua parte para ajudar na manutenção desses territórios. E a comunicação é importantíssima para promover essa conexão, mas uma, conexão, uma comunicação que fale não só a mente e a razão, mas que também fale ao coração. Né? É, é, e que leve em conta, e para isso ela tem que levar em conta as subjetividades que envolvem a natureza, e não só aspectos objetivos ou os tais chamados é, critérios técnicos-científicos que acabam é, deixando de lado uma série de relações que são importantes, ah, porque elas não são comprovadas, comprovadas cientificamente, o curupira não é comprovado cientificamente e é protegido por lei no estado de São Paulo, né? são elementos lúdicos que podem ser é, trabalhados numa comunicação, numa interpretação ambiental que fomentam, promovem, ajudam nessa conexão simbólica com a natureza e isso traz reflexos positivos para a conservação.
0: Perfeito. Nossos Sim. sistemas né, que é pré-frontal e límbicos também concordam, né?
1: <risos> então, só voltando um pouquinho para a questão do debate internacional, né? Então, desde o início dos anos 2000 que você tem promovido uma série de eventos internacionais, encontros de especialistas, encontros de guardiões de valores culturais da natureza, para é, aprofundar no conhecimento sobre essa temática, e uma das coisas, então assim, tem, tem dezenas de publicações internacionais sobre esse assunto, e uma das coisas que motivou a realização da minha pesquisa quando eu descobri essa temática, porque eu também não conhecia ela, né, foi por um lado o desconhecimento que a gente tinha disso no Brasil, né, um tema que tão rico e tão Tão badalado internacionalmente, eu nunca tinha ouvido falar dele. Desconfiava que não muitas pessoas aqui no Brasil, né, é, trabalhassem com isso, pelo meu papel na, na gestão pública. E também, quando eu comecei a ler a bibliografia internacional, me surpreendeu o fato do contexto brasileiro praticamente não ser mencionado nas publicações internacionais, né? Um país do porte do Brasil e da importância do Brasil no cenário ambiental mundial, não tinha quase referência, não tinha estudo de casos sobre o cenário brasileiro. Então, isso me chamou a atenção e eu fui é, fazer essa pesquisa de doutorado e me aprofundar nesse tema com, entre outros objetivos, né, tentar fazer uma ponte entre a discussão internacional e a abertura de uma discussão nacional sobre essa temática.
0: Realmente é impressionante não ter né, a presença aí da brasileira nesse cenário. E falando nisso, como é que então está sendo tratado esse tema aqui no nosso país?
1: É, quando, quando eu estudei né, esse assunto no âmbito da realização da minha pesquisa de doutorado, eu tentei identificar as razões da invisibilidade dessa temática, uma, uma, uma temática que tem uma importância social bastante expressiva e uma ausência é, nas políticas públicas e também nas discussões acadêmicas. E, assim, é, eu cheguei em várias razões para essa invisibilidade. né Uma delas, assim mencionando algumas, a gente tem essa questão da desconsideração histórica, infelizmente, ainda atual em alguns contextos, da relação dos povos indígenas e das populações tradicionais com a natureza e com as áreas protegidas e as unidades de conservação, em particular, né, a, a existência desses grupos sociais dentro de unidades de conservação, especialmente de proteção integral, é, permaneceu velada durante muitos anos e sendo objeto apenas de conflitos entre é, status de normas administrativas, mais recentemente que a gente tem políticas que buscam a convergência desses direitos né, e acordos de gestão compartilhada e, e por aí vai. É, a questão da... da da colonialidade que impera no pensamento estatal. Né? Então, a gente refletir sobre quem que contou a história que a gente absorveu como a história oficial e como que a gente está recontando essas histórias de, umas de muitas vezes de forma acrítica. Então, quando a gente pega o plano de manejo, por exemplo, de muitas unidades de conservação, parece que o mundo começa a existir com a colonização. Né? Inclusive, você se referir aos primeiros moradores de uma determinada região, como os colonizadores, né, já é uma forma colonialista de, de fazer menção à história. Tem exemplos, assim, tipo a Floresta Nacional de Ipanema, ela tem um patrimônio é, histórico, é, arquitetônico e tombado, inclusive, como patrimônio nacional por ter sido local da instalação dos primeiros fornos de função de ferro no continente americano, que era uma coisa muito importante dentro do processo é, colonizatório. E essa construção dessa fábrica, né, a mão de obra que trabalhou nessa fábrica durante muitas décadas, foi a mão de obra escrava, né, de negros escravizados trazidos à África, e os documentos de tombamento da área, o material que existe de publicidade sobre essa importância arqueológica e patrimonial praticamente não mencionam a, a questão da, da importância das comunidades negras nesse contexto e muito menos das comunidades indígenas que foram absolutamente exterminadas quando da ocorrência desse processo. Né? E a gente defende que mesmo nas regiões onde esses grupos sociais não estão mais presentes, eles têm direito a sua memória e a que essa verdade seja contada, seja retratada nos nossos documentos institucionais, nas nossas estratégias de interpretação ambiental, nos centros de visitantes. Então, é, parte desse trabalho de, é, de registro e de promoção dos valores culturais da natureza vem nesse sentido de promover o reconhecimento dessas invisibilidades históricas nesses territórios, né, que não são áreas exclusivamente naturais, elas são áreas culturais também, ainda que as culturas que faziam parte desses territórios não estejam mais presentes no cenário atual, né? mas elas têm essas histórias marcadas e a gente tem o dever de honrar a trajetória desses povos né? que foram também exterminados durante o nosso processo colonizatório.
0: A você que chegou até aqui, obrigada. Obrigada. Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza? Compartilhe esse podcast com quem você quer levar essa prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá! OrganaCast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável e produção da 012 Filmes.